0: Philosophy Potts y la Fundación BBVA en Hablemos de Omisiones. La privacidad es poder. He aquí el principal mensaje del libro homónimo Privacy is Power de Carisa Vélez, investigadora y docente en la Universidad de Oxford. En él se explica cómo durante algo más de 20 años nos hemos ido acostumbrando a una pérdida paulatina de control sobre nuestra privacidad. Al principio, dice Carissa, ni siquiera lo sabíamos. Después, ya no nos sentíamos capaces de renunciar a lo que se nos había ofrecido a cambio de ella, de nuestra privacidad. Lo que todavía parecemos no entender demasiado es el poder que se nos está arrebatando con ella. Un poder que permite destruir personas y proclamar líderes, debilitar aún más a quienes son ya vulnerables o incluso matar. Para lo que curiosamente no parece servir tanto como nos habían dicho y continúan insistiendo esto de la vigilancia de masas, es para evitar ataques terroristas. ¿Es así, Carisa? Bienvenida a Philosophy Pots. Muchas gracias, Arancha. ¿Realmente eh, la vigilancia de masas no sirve para evitar ataques terroristas o tiene algún efecto positivo?
1: Toda la evidencia que tenemos parece apuntar a que no. Todos los ataques terroristas son un acontecimiento muy raro y muy específico, muy diferente. Entonces, las técnicas de Big Data y de análisis de datos son muy buenas identificando patrones cuando tenemos billones y billones de datos. Por ejemplo, eh, los patrones de compra de billones de personas en el mundo que compramos cosas todos los días, hace que haya una acumulación de datos tal que sea muy fácil o mucho más fácil predecir comportamientos, ...e investigar ciertas inferencias y, y patrones y demás. Ajá. Pero con el terrorismo hay muy pocos eventos, incluso en la historia de la humanidad... ...y cada uno es muy diferente. Entonces, por ejemplo, no importa qué tantos datos tengamos... ...nadie habría podido predecir que alguien iba a usar una olla de presión... ...para cometer un atentado en el maratón de Boston... ...o que alguien iba a utilizar un camión para arrollar a la gente. Ese tipo de acciones no son predecibles.
0: Claro. En esta línea eh, estoy pensando que quizá merezca la pena hacer referencia también a, a un artículo en el Project Syndicate del pasado 28 de marzo en el que quien fue alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Javier Solana, afirmaba precisamente lo siguiente… Eh, abro comillas. La destrucción del virus requerirá liderazgos fuertes pero no inflexibles. Que nuestros estados y sus dirigentes dispongan de una amplia capacidad de maniobra no debe implicar que tengan carta blanca, ni ahora ni cuando la tormenta amaine. Preservar al máximo las libertades civiles y asegurar la rendición de cuentas por parte de los gobernantes es un imperativo ético, pero también nuestro mejor mecanismo de defensa ante las amenazas como la actual. Cierro comillas. Tú también apuntas a, a esta cuestión, Carisa, en, en tu libro y además de manera insistente. ¿Estaría justificado en algún caso y en particular en circunstancias de pandemia tan traumáticas como la actual el obligar a los ciudadanos a instalarse aplicaciones que restrinjan en alguna medida su privacidad, dicho de otra forma? ¿Lo que no funciona contra el terrorismo puede funcionar? ...contra una pandemia, ya que los datos son... ...ya que ahí sí que tenemos un volumen de datos importante, ¿no?
1: La evidencia no es concluyente. De hecho, todo lo contrario. Hay evidencia reciente, el, por ejemplo, The Independent... ...publicó un artículo sobre cómo no hay ninguna evidencia... ...de que estas apps hayan sido una ayuda. En muchos casos han tenido muchos problemas, no solamente de privacidad y de cuestiones de derechos... ...sino sobre todo problemas técnicos, falsas alarmas... Falsos positivos, falsos negativos eh, y demás. Y hay mucha gente que piensa que el éxito de China en controlar el virus ha sido gracias a su autoritarismo y en particular este tipo de apps. Pero en realidad, uh -huh. la diferencia más importante entre China y el resto de los países y, y otros países que han sido exitosos también tienen esto, es que han usado el, las pruebas masivas. En el caso de China han hecho pruebas masivas a dos ciudades enteras, millones y millones de personas. En un caso me parece que eran 9 millones y en el otro caso creo que eran 11 millones de personas. Y eso no lo hemos hecho en Occidente. Todavía, ahora tenemos mucho más pruebas que antes, pero todavía tenemos un número muy bajo de pruebas. Y por ejemplo, en, en países como Inglaterra, solamente te puedes hacer una prueba si tienes síntomas. Para el momento en el que tienes síntomas, ya quiere decir que ya has contagiado a otros, que a su vez están contagiando a otros. Es demasiado tarde. Entonces, realmente lo que está ayudando a países a controlar el virus son las pruebas y no son las apps. Las apps no son magia. No, la tecnología no es mágica y no puede sustituir a soluciones médicas como una vacuna, como tratamientos, como tener equipo de protección. Las apps siempre funcionan a través de lo que se llaman proxies, que es que son como... Actúan por influencia. Entonces, por ejemplo, infieren que si tú y yo estamos 15 minutos en presencia una de la otra y con menos de dos metros de distancia, eso puede ser riesgo de contagio. Pero no detectan si tú y yo nos damos un abrazo, pero no estamos 15 minutos juntas, o si tú y yo estamos cerca de una de la otra, pero hay una pared entre nosotras. Hay muchas cosas que las apps no pueden detectar. No pueden detectar, por ejemplo, una superficie contaminada. Entonces, al principio de la pandemia fue un error poner tanto énfasis y tanta energía y tanto dinero en estas apps y no en métodos que tenemos mucha más evidencia que funcionan, como las mascarillas, eh, otro tipo de protección, las vacunas y demás. Creo sí. que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, una app puede ayudar, pero siempre y cuando haya un sistema muy bueno de pruebas masivas. Si no tenemos ese sistema,
0: las apps no van a funcionar de nada. Claro. Eh, decía yo hace un momento en la presentación y parafraseando fragmentos de tu libro que cuando todo esto comenzó no sabíamos que estábamos perdiendo privacidad y una vez pasado el tiempo cuando nos enteramos ya pues no nos sentíamos capaces de renunciar a lo que nos habían dado por ella, ¿no? buscadores, cuentas de correo, redes sociales, en fin. Bueno, pues hay una cita de un antiguo ejecutivo de Google que recoges precisamente en tu libro también y que me ha hecho recordar muchas otras afirmaciones que a menudo aceptamos como, como buenas también en la actualidad. La declaración concreta, como digo, realizada por Douglas Edwards, antiguo ejecutivo de Google, es la siguiente. Abro comillas. La gente no sabía cuántos datos tomábamos, pero no hacíamos nada malo con ellos. Así que, ¿por qué comenzar una conversación que tan solo confundiría y preocuparía a todo el mundo? Cierro comillas. ¿Qué le responderías, Carisa? ¿Por qué deberían haber sido transparentes desde el principio con su modelo de negocio? La historia nos muestra que
1: tarde o temprano los datos personales son abusados. Sobre todo si tenemos muchos y si los guardamos durante un tiempo indefinido. Es como una bomba de relojería. Tarde o temprano va a haber alguien que quiera usarlos de una manera inaceptable, o tarde o temprano va a haber algún accidente o alguna consecuencia que no habíamos intuido uh -huh. que va a ser negativa. Entonces, cuando Google empezó a reco recopilar tantos datos, en primer lugar, ya sabían que había algo cuestionable, porque los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, en 1998, escribieron un paper, un artículo científico, en el que argumentaban que los buscadores no podían depender de anuncios, porque si dependían de anuncios, inmediatamente había un conflicto de intereses, en el cual los usuarios ya no eran sus clientes, y te el buscador tendría que modificar su plataforma de alguna manera para maximizar los intereses de sus clientes, que, que serían las personas que publican anuncios. Entonces, en el momento en el que deciden recopilar datos para diseñar anuncios personalizados, ya sabían que había ahí algo muy problemático. Y más allá de eso, lo que no, quizás no podían haber previsto fue qué tan rápido crecería, qué tanto crecería, y qué implicaciones podría tener, por ejemplo, para la política, para polarizar a la sociedad, para ayudar a regímenes totalitarios, para propagar noticias falsas y demás. Eso es algo que ha ido creciendo poco a poco, pero que si hubieran tenido más conciencia de la importancia de la privacidad, de por qué tenemos normas, de la privacidad, de por qué la privacidad es un derecho y por qué tenemos leyes que protegen la privacidad, habrían sido mucho más cuidadosos.
0: Claro. Es verdad, es decir, cuando te, cuando te escucho, en fin, podríamos haber sido mucho más cuidadosas, ¿no? Si, o cuidadosos, si realmente, eh, no sé, hubiésemos tenido toda esa información hace 20 años, ¿no? Toda esa información de que se iba a comerciar con nuestros datos y las consecuencias que tenía el que se comerciara con nuestros datos. Y puedo entender que, que esa fue la principal razón por la que aceptamos un trato que era perjudicial para nosotros. Pero... Pero hoy día sí que sabemos que se comercia con nuestros datos, ¿no? Y sin embargo, no me parece que, que nos importe mucho. Es más, me da la impresión de que nos atrae incluso generar más datos, quizá porque, porque estos dicen mucho de nosotros mismos y nos sentimos atraídos por toda esta nueva información a la que también nosotros tenemos acceso, no en fin, no sé. Eh, escucha estos dos anuncios, a ver qué te parecen. Imagina un futuro en el que la tecnología puede monitorizar el sueño. Oye, perdona. ¿Sí?
1: Que esto
0: ya lo hace. Ah, pues no lo sabía. Pues
1: ya lo sabes.
0: Vale, empecemos de nuevo. Imagina que un día puedes hacerte un electro... <risa> ya lo hace. ¿Cómo? ¿Y detectar caídas? Que ¿También hace eso? ¡Lo hace! ¿Lo, hace, ¡Lo hace! Gracias. ¿Y motivarte para estar en forma? ¡Lo hace! Pues no sé, imagina un pequeño dispositivo que mide tu oxígeno en sangre. ¿Y si solo con mirarte pudiéramos saber más de ti? ¿Y si las máquinas se pudieran vestir? Este año el mundo ha cambiado su idea de la salud. Y ahora va a volver a hacerlo. Llega, Carisa, si tan grande es el riesgo de compartir nuestros datos, ¿por qué no nos escandalizamos al ver anuncios como estos en televisión? ¿Por qué no nos vemos todavía como víctimas? Por muchas razones. En primer
1: lugar, no es una coincidencia que la gente estemos tan mal informada sobre nuestra privacidad. De hecho, una de las características del sistema de Google fue que al principio no le dijeron a nadie lo que estaban haciendo, ni a gobiernos, ni a usuarios, ni a nadie. Uh -huh. Y no fue por coincidencia. No querían que darle la oportunidad a la gente de hacer preguntas o de preocuparse o de pedir algún tipo de cuentas. Antes de la era digital, era más evidente lo que arriesgábamos cuando se nos violaba la privacidad. Entonces, por ejemplo, cuando tú ibas a una entrevista de trabajo y el entrevistador te preguntaba que si planeabas tener hijos o que si tenías hijos pequeños, era evidente que esa información podía usar en, ser usada en tu contra, que podían escoger un candidato que no tuviera familia y que no tuviera distracciones en vez de, de ti, a pesar de que fueras igualmente competente o, o más competente. Pero hoy, ese, como esa consecuencia directa, la hemos perdido. Entonces, por ejemplo, hoy tú das tres datos a una empresa, das cinco datos a otra empresa en un mes, das otros ocho datos a otra empresa en tres meses, y dentro de seis meses otra empresa agrega esos datos, los vende, y dentro de otros seis meses resulta que cuando tú pides un préstamo, o pides un trabajo, o pides un apartamento incluso, o pides un seguro, te lo deniegan. Y nunca vas a saber por qué, no te explican, bueno, es que mira, eh, le compramos tu, el archivo sobre ti a un data broker, a un corredor de datos, y nos enteramos pues, que fumas demasiado o que manejas, conduces muy rápido o lo que sea. Nunca vas a saber. De tal manera que no haces, eh, la, no, no unes como los puntos entre dar tus datos y luego tener una consecuencia negativa como que no te den un préstamo, no, no te den un seguro o un trabajo. Muchas de estas inferencias que hacen sobre nosotros son muy sorprendentes de tal manera que cuando tú le dices a Facebook pues que te gusta un tipo de comida o te gusta un artista y luego te preguntan por tu privacidad es muy intuitivo decir bueno a mí qué me importa que Facebook sepa que me gusta esta película o que me gusta ese artista o que me gusta esta comida lo que no te imaginas es que Facebook está vendiendo ese, esos datos o compartiéndolos y que otras empresas están usando esos datos para inferir cosas sobre ti muy personales por ejemplo si eres gay o cuál es tu nivel de inteligencia, o cuál es tu tendencia política, y que eso se puede usar en tu contra. Entonces, cuando tú dices que te gusta un artista, nunca te imaginas que en realidad estás dando evidencia sobre tu nivel de inteligencia. Y por eso la economía de datos es tan manipuladora de alguna manera, y tan opaca. <risa>
0: Dices en tu libro, y este es un punto que a mí me, me interesa mucho y me ha sorprendido mucho también, ¿no? que la privacidad, y aquí te cito, que la privacidad es tan colectiva como personal. Como muestra el desastre Cambridge Analytica, continúo citándote, cuando expones tu privacidad, nos pones en riesgo a todos. Cierro comillas. Explica esto un poco, Carisa. ¿Cuál es la responsabilidad que deberíamos asumir como individuos? ¿Qué deberíamos hacer las personas individuales que no estemos haciendo ya? Sí. Yo argumento que la privacidad
1: es tan colectiva como personal y creo que uno de los mitos de la privacidad que ha sido muy conveniente para las empresas tecnológicas es que la privacidad es algo muy individual, muy personal, es una preferencia y que si no tienes nada que esconder y no tienes ninguna razón para no dar tus datos, pues adelante. Y lo que esa narrativa pierde es todo el sentido político de la privacidad. En realidad la privacidad es poder. Entonces, Si le damos demasiados datos a las empresas, no nos tiene que sorprender que luego sean las empresas y, los, y la gente rica que esté escribiendo las reglas de nuestra sociedad. Si le damos demasiados datos a los gobiernos, arriesgamos algún tipo de autoritarismo. Para que la democracia sea fuerte, la mayor parte del poder tiene que estar con la ciudadanía. Y en la era digital, el poder está en los datos. Quien tiene los datos tiene el poder. Y para que la democracia sea sana y fuerte los ciudadanos tenemos que tener con control de esos datos. En el caso de Cambridge Analytica es muy claro, solamente 270 mil personas dieron su consentimiento a Cambridge Analytica para que recopilaran sus datos y también rellenaron una encuesta, y esos datos le dieron acceso a Cambridge Analytica a los datos de 87 millones de personas que eran los amigos de estas 270 mil personas y a su vez esos datos hicieron que Cambridge Analytica pudiera construir una herramienta para tratar de predecir la personalidad de cualquier votante en varios países. Entonces de alguna manera 270 mil personas dieron su privacidad y con ello pusieron en, en juego la democracia por un dólar, cada uno le pagaron un dólar más o menos. Entonces, la privacidad es colectiva por dos razones. En primer lugar, porque sufrimos colectivamente la pérdida de la misma. Entonces, a pesar de que yo sea muy cuidadosa con mi privacidad, si todos los ciudadanos en mi país dan su privacidad, la democracia va a estar en peligro, no importa qué haga. Y la segunda razón por la cual la privacidad es colectiva es porque mis datos contienen datos de otras personas, de manera que es muy difícil que yo dé mis datos sin exponer a alguien más. Un ejemplo muy extremo y muy claro son los datos genéticos. Si yo contrato una de estas empresas para que me haga test genético para saber si mis ancestros vienen de un continente o de otro, estoy dando la privacidad de mis padres, de, de mis hermanos, de mis hijos, pero incluso de primos lejanos que pueden tener consecuencias muy negativas. Por ejemplo, ha habido casos en donde deportan a la gente haciendo inferencias sobre sus, sus genes para tratar de saber de dónde vienen, eh, pueden ser denegados seguro de vida en Estados Unidos, por ejemplo, y demás. Y de la misma manera, si yo comparto mis datos de ubicación, pues estoy exponiendo a la gente que vive en mi edificio, a mi pareja, a, a la gente que trabaja conmigo, si expongo datos sobre mi personalidad, estoy exponiendo a otra gente que nunca conoceré, pero que comparte esa psicología mía. Entonces, cada vez que damos un dato, también estamos da dando datos de otras personas.
0: Pero para proteger, eh, claro, uno piensa el ejemplo que ponías, ¿no? Este de Uno va a una empresa y cuando te van a contratar te preguntan, ¿piensa usted tener hijos en el futuro? Tú ahí te puedes negar, porque tienes una legislación que te respalda, ¿no? En este caso, estoy pensando en, en el informe Data, Privacy and the Individual, Privacy Matters, Datos, Privacidad y el Individuo, la privacidad de importa, del que ha sido coordinadora principal. Eh, en él se afirma que la primera institución política en reaccionar ante la pérdida de privacidad ha sido precisamente la Unión Europea, sin ser esta especialmente rápida, puesto que no fue hasta, pues eso, hasta 2018 cuando entró en vigor su Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? de datos presentes en el espacio digital, se entiende. ¿Por qué se va tan lento con la legislación? La legislación es una parte fundamental. A día de hoy, ¿qué deberían hacer las instituciones que no estén haciendo? Se va muy lento porque, primero,
1: nos costó décadas darnos cuenta de cómo funcionaba el sistema. Eso es algo que realmente era, era muy secreto, que, que sabían las, las, las agencias de inteligencia y las tecnológicas y poco más. En segundo lugar, porque hay muchos intereses detrás, hay mucho dinero de por medio, y es muy difícil eh, hacer que todo el mundo esté de acuerdo en, en cómo legislar esto, es algo muy nuevo, es difícil que los legisladores lo puedan entender de una manera profunda, eh, y todo tarda tiempo. A pesar de eso, yo soy bastante optimista, porque hace 5 o 6 años todo el mundo creía que algo como la, la nueva ley de, europea de protección de datos era absolutamente imposible. Y aunque es una ley que tiene... Eh, algunas desventajas, y que no es suficiente, y que necesitamos ir mucho más allá, ha sido un hito histórico impresionante. Que ha cambiado cómo pensamos sobre los datos, que ha cambiado cómo otros países piensan sobre la privacidad, y, y, y cómo las tecnológicas estructuran su recolección de datos y demás, ha sido realmente muy importante, y me da razón para ser optimista en el futuro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que cambiar muchas cosas. Tenemos que cambiar, por ejemplo, el default. Ahora mismo la política por defecto es recolectar los más datos posibles y guardarlos por el mayor tiempo posible. Tenemos que lograr que la política por defecto sea no recolectar datos, que tengas que realmente hacer un esfuerzo porque se recolecten tus datos, de manera que el consentimiento sea realmente voluntario, por, por lo menos. Que sea informado es mucho más difícil, pero por lo menos que sea realmente voluntario. Uh -huh. Deberíamos de prohibir el comercio de datos personales. Incluso en las sociedades más capitalistas estamos de acuerdo en que hay ciertas cosas que deben de estar fuera del mercado. Por ejemplo, los votos, el resultado de los partidos de fútbol, las personas, hay ciertas cosas que estamos de acuerdo que no se deberían de poder vender ni comprar. Y de deberíamos de añadir los datos personales a esa lista. Porque si vendemos los datos personales, es cuestión de tiempo antes de que se abusen, y además estamos creando el incentivo de recolectar más datos de los que son necesarios, porque si los puedes vender, pues, a más recolección, mejor. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, realmente es espantoso pensar que hay empresas que se dedican a vender listas de gente de categorías increíblemente sensibles y que, y que, y que creo que es muy intuitivo que, que, que no deberían ser capaces de ganar dinero de esa manera, por ejemplo venden listas de gente que ha sido víctima de violación Uf. de gente que sufre de eyaculación precoz e impotencia o impotencia de gente que ha perdido a un hijo en un accidente, de gente que es VIH positivo o sea, realmente están explotando las vulnerabilidades más sensibles de la gente
0: para ganar dinero
1: y eso es muy es problemático
0: ¿se puede vender este tipo de, de información?
1: Sí, es legal en muchos países, y en otros países que no es legal, es difícil. Todavía no estamos en el momento en el que se cumple realmente el reglamento de datos de la Unión Europea. Hay muchas empresas que todavía actúan de manera ilegal y, y la, las agencias de protección de datos no tienen suficiente personal ni, su, ni suficientes recursos como para realmente perseguir todas las violaciones a la privacidad que se están cometiendo.
0: Y ya para terminar, eh, el título de tu libro es La privacidad es poder, nos ha quedado muy claro. Eh, el subtítulo es ¿Por qué y cómo deberías de recuperar el control de tus datos? Pero, ¿y si no lo hacemos, Carisa? ¿Y si no recuperamos el control? ¿Cuál es el futuro o cuál crees que es el futuro o puede ser el futuro de una humanidad bajo vigilancia constante? El futuro es bastante oscuro en ese
1: caso y hay, un, hay diferentes grados, entonces, en un grado bastante optimista, pues es un futuro en donde hay mucho más de lo mismo negativo que ya estamos viviendo. Discriminación injusta, más polarización política, eh, más daños a la democracia. Por ejemplo, ahora, ahora mismo tú y yo no estamos siendo tratadas como ciudadanas iguales. No vemos los mismos anuncios, no se nos ofrecen las mismas oportunidades, no pagamos el mismo precio por el mismo producto, realmente está erosionando la igualdad. Entonces es un futuro en el que hay cada vez más desigualdad, cada vez más desconfianza, las, las instituciones democráticas son cada vez más débiles y hay más una sociedad de control. En el extremo, estamos realmente arriesgando caer en manos de un autoritarismo muy duro. Porque tú imagínate un régimen nazi que tengan no solamente datos sobre cuál es nuestra religión, o quiénes son nuestros padres y dónde viven, sino que tienen ubicación, datos de ubicación en el momento. Tienen datos sobre cómo caminamos, sobre nuestros gestos faciales. Es imposible escapar de un autoritarismo con el nivel de vigilancia que hemos desarrollado. Sería muy difícil luchar en contra de un autoritarismo de ese tipo, cuando que antes de que te empieces a pensar en organizarte, ya saben lo que estás pensando, lo que estás buscando, con quién te estás mandando un mensaje. Es realmente extremadamente peligroso lo que estamos haciendo. Una historia que cuento en el libro es cómo durante la Segunda Guerra Mundial los nazis hacían uso de los registros eh, para ver dónde estaba la población judía. Y en el país en donde se recopilaban más datos, que era Holanda, los nazis encontraron al 73% de la población, perdón, de la población judía y, y los mataron. Cuando llegaron a Francia y preguntaron que cuántos judíos había y dónde estaban, los franceses les dijeron que, como resultado de una ley en 1872 para proteger la privacidad, los franceses no sabían ni cuántos judíos había ni mucho menos dónde vivían, con lo cual los nazis. Encontraron al 25% de la población. Y esa diferencia entre 25% de la población judía y 73% de la población judía son cientos de miles de vidas. En particular, en Ámsterdam hubo una célula de resistencia que intentó destruir el registro para evitar que los nazis encontraran a, a los judíos y que no fueron muy exitosos. Llegaron al edificio, prendieron fuego a los documentos y tenían un trato con los bomberos de que estos iban a llegar tarde para dejar que el fuego destrozara los documentos y que iban a usar más agua de la necesaria de nuevo para destrozar más documentos. Pero solamente lograron destruir un 15% de estos papeles y además los nazis los, los encontraron a esta célula de resistencia y los mataron. Y los holandeses habían cometido dos errores. La, el primero es que habían recopilado demasiados datos personales. Y el segundo es que no tenían una manera fácil de borrar esos datos en caso de emergencia. Y nosotros estamos cometiendo esos dos errores, pero a una escala nunca antes vista. Es muy peligroso.
0: Bueno, desde luego es muy revelador el ejemplo que nos pone. Bueno, pues como todavía estamos a tiempo de reaccionar, que se lean tu libro y que reaccionemos todos. Carisa Belliz, muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación de Philosophy Pots y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias, Arancha.